0: 本期节目由月亮裤赞助，台湾第一个月经裤品牌月亮裤，是可以直接吸收经血的内裤。我非常非常喜欢这个产品，每个月都穿，已经很多年了。一件大约等于三片卫生棉的吸收量，采用 MIT 机能布料，透气不闷热。不管是手洗、机洗都可以轻松很好洗。量少的时 候， 你可以直接单 穿； 量多的时 候， 搭配生理用品一起使用。一年可以让你节省超过一百片的卫生棉。现在下单四件八八 折， 六件八五 折， 买越多省越多。立刻就点开今天的节目简介栏连接下单哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。哇，今天是对我来说是一个非常特别的一天啊、呃！为什么这样说呢？今天开始我要过着非常截然不同的新的生活啊、呃！因为来到美国之后啊，现在应该已经三年半了。这个三年半的期间，我都一直是啊、呃，我先生工程师都一直是 work from home， 那就是说在家工作，所以我们一直以来都是非常朝夕相处的哈。那因为他对，没错，我们这个礼拜一不是才刚讲说他在这个工作前一个工作做了22年，但因为他最近换到一个新的地方，所以他现在已经不能 work from home 了，他要去公司上班。那他要去公司上班，换句话说，也就是我就没有办法在白天的时候看到他了。呃，这对我来说是一个非常不太一样的事。我还记得当时。呃，一开始说要 c o b e 封城嘛，那大家就开始回家工作。之后大概在一个月内呢，我就开始有点受不了了。因为你要知道，另外一半在家里工作，就是他的三餐你都要照料嘛。因为他自己虽然说在家里工作，可是他还是有无数的会，他的工作蛮辛苦的哈。就是会议跟会议之间是非常的多，白天也要开会，晚上也要跟亚洲开会。后来有欧洲呢，就是反正。全天候的都在开会，那虽然人是在，你看得到他，那你也可以跟他聊几句。可是事实上，你会知道他的精神全部都是在工作上。那现在，因为他才刚小朋友第一天出去工作嘛，<笑>就人家小朋友第一天出去上课那个感觉。不过。因为结构上的一些任务的状况，所以应该不太需要再这样子非常日夜颠倒的去工作了。可是对我们来讲，就是因为他要出去上班，那我就没办法每天看到他，所以我现在还在适应。哦，毕竟三年半来天天朝夕相处，现在开始要回到一个比较正常的状态，就是我在家里工作，他出去上班。我突然觉得有点不习惯，说真的，觉得家里非常的安静。但比我更不习惯的是 b o g g y 我们家的 b o g g y 呢，他今天一出门 b o g g y 就一直守在，就是往车库的那个门前面，就一直等。然后我走上楼梯的时候，通常就是 b o g g y 都会跑去他爸爸那一间房间去跟他爸爸一起待着。然后我就自己走去我房间，我也不懂，他们两个男生好像比较好。然后今天我自己上来。然后 Boggy 呢，仍然就跑去他的房间哈、哦，所以我觉得 Boggy 应该也是非常非常的不太习惯啦、啊。好，不过我们这个都要学习。今天想要跟大家分享的是一个研究报告，<笑>这研究报告是我朋友提供给我的。他说呢，因为他的朋友最近在脸书上面都一直在贴这个报告，不过这个报告其实是2021年的。好、哦，执行这个报告的研究单位呢是美国。一个叫做皮尤研究中心，这皮尤研究中心它是美国一个不具有政党属性的调查中心，同时它还是一个智库，它的总部在华盛顿特区。皮尤研究中心常常会针对各种全球的问题啊、态度，还有潮流进行大规模的跨国研究。当然，它最重要的中心还是要讨论跟美国相关的一些问题。但我觉得这个报告非常有趣哦，我觉得大家应该也会有兴趣。就是这个报告是在讨论什么事情让你感觉到生活、生命是有意义的。如果今天你拿到一个开放型的问卷，所谓开放型的问卷就是上面没有选项，不是选择题，不是让你在有限的项目里面去勾选，而是类似简答题或申论题，要你谈你觉得什么事情让你感觉到生命或生活有意义，然后叫你写一段。不太知道你会写出什么样的答案。当然，现在你可以稍微把节目暂停一下，想一下你的答案会是什么。接下来我们就是要来揭晓哈。全球，呃，他是找17个经济上非常进步的国家，包含台湾哈、哦，来做这个研究调查。为什么今天要跟大家分享这个呢？待会我们慢慢的解析，你就发现台湾人讲出来答案跟大家非常非常的不一样啊、哦！如果大家都很一样呢，其实今天也就没什么好跟大家分享的，就不稀奇嘛哈、哦。但就是因为答案有点不太一样，我觉得蛮妙的。那这个研究就是我朋友啊，他就说哇，他有很多医生朋友们呢，就在贴这个讯息。他就说他很想知道我的看法是什么，因为答案跟大家其他国家人都不一样。然后他还一副神神秘秘的说，要先听我讲完，他才要跟我讲他的看法，以免他的看法影响了我的。我想说哇，这么慎重其事，我就把这个英文的报告，呃，真的很多页，就稍微看了一下。我先跟各位讲，因为他是一个。美国智库啊研究中心做出来调查报告，所以基本上他在研究方法上是非常注意的，这个是没有问题哈。他们针对这个刚刚讲的十七个非常进步的经济上非常进进步的国家呢，呃，做了一万六千两百五十四份针对成人啊做了调查。当然，我觉得他在这个研究时间啊，这个发放问卷的时间是有一点点可能会影响到他的结果，他发放。问卷的时间点是落在2021年的3月12号到5月26六号中间。那这段时间，台湾跟全球，我先跟各位讲一个背景哦，就是台湾跟全球在这一段时间，如果你还有印象的话，稍稍活在不太一样的平行时空里。那段时间呢，全球除了台湾以外的地方。疫情都非常的严重，整个爆发开来，很多城市、很多国家都已经封城。台湾在那个时间点，因为大家如果还记得，台湾其实是在2021年的5月21号左右，那个时候才爆发了大规模的社区型感染，哦，就是双北进入三级警戒，那个是在2021年的5月2十几号。也就是这一个问卷里面的最后几天了，所以很可能根本没有反映出来后面的状况。为什么我说它可能稍微有点影响到？待会儿我们在逐步跟大家解析的时候呢，我我也会带着大家来想这个事情哈。好，那哪十七个经济进步的国家呢？包含加拿大、比利时、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、西班牙、瑞典、英国、澳大利亚，就澳洲啊哈，日本、有西兰、新加坡、南韩跟台湾。好，那他们就是去问你说，呃，大家觉得哪一些元素啊、呃？就你生活当中哪一些元素里面？让你觉得生活过得很有意义啊！我会觉得，呃，不只有意义，我还觉得充实，而且我感觉到很满意。那他就发现，因为这个是一个开放式的问卷，为什么要用开放式的问卷？就是表示他不想要限制你答案的可能性嘛。因为如果你是用选择题啊，或者是多选题啊，比方说他给你十个选项、十五个选项，那万一你想要讲的答案是超过了。那个选项怎么办？好，因为他十七个国家有很有可能有非常不一样的多样性，所以他干脆就是 open， 就让他去做一个开放式的问卷。后面他再去找那些编码的人，哈，就说根据问卷里面的答案，他们会再去做归类。这样子的问卷的好处呢，是他可以比较呃触及到各种可能的答案啊。他先收集到所有的答案之后，他再去训练一批人。把这些答案做成归类，那因为有一些难度，在这种问卷里面，是因为因为你看，如果是选择题的话，那我们就可以去算哦，回答这一题的这个选项的人有多少，回答那个选项的人有多少，它在统计上面是简单的。可是如果是开放的问卷上，相对有一点困难，就是哎，有些人只写一个答案。有些人看完题目之后，他只有一个答案；可是有一些国家的人，他倾向给一大堆答案。好，他觉得什么什么什么什么都对生活很有意义，所以他们还必须要去看说这个国家有回答的人里面的百分之多少，他答的到底是什么答案。好，不过这个统计的部分大家就不用担心，因为既然是一个这么有权威型的机构，他所做的那里面有非常多统计专家会去帮我们处理这个呃。就是你，你担心数据有没有什么统计意义的这些事情哦，这个所以这个不用担心。那我们接下来就直接跟大家讲，研究的结果还蛮有趣的啊，怎么讲呢？我不知道你刚刚自己听到我们在问说什么事情让你的生活生命更加有意义，你会讲什么答案？大家知道吗？在这十七个国家里面，有十四个国家的第一名。就是他们这个国家里面啊，好最多人讲的答案是什么呢？我相信大家也不意外，就是 family 家庭。好，这个讲了这个家庭的国家里面呢，哦，就是你看啊、哦，十七个里面有十四个的第一名，排行第一名讲的都是家庭。当他们讲到家庭的时候，他们的意思是说，他们非常非常的重视，就是。呃，跟父母之间、兄弟姐妹之间，或是孩子，甚至是孙子孙女之间的彼此的关系，他们认为这些家庭家人之间的关系是他们生活当中最重要也最有意义的事情。那像在澳洲啊、纽西兰、希腊或是美国、啊，将近一半以上的人，他们都是回答跟家庭有关的项目。那第二名呢，是在讲啊、呃、这个职业啊、呃，就是第二多数的人他们会把职业放成他们第二个最重要的啊、呃。那第三项比较重要的呢，就可能就不太一样的。有的人说物质生活，有的是说健康，然后有的是说啊、呃、什么兴趣啊，或者朋友之类的。可是我觉得非常非常有意思的事情是，如果你去看。各个不同的国家，它的排名啊、哦，刚刚不是讲17个里面有14个都把家庭摆在第一位？你觉得台湾有在这14个人国家里面吗？居然没有，<笑>也就是台湾是17个里面唯三没有把 family 家庭家人之间的关系啊、哦，当成是生活当中最重要的事情，它是唯三，其中三个国家是没有把它变成第一名。好，那哪三个国家没有把它放在第一名呢？台湾嘛、南韩和西班牙。那这个事情就真的非常出乎我意料之外。我想说，哎，大家不都说华人最重视家庭，台湾人重视家庭吗？那台湾把家庭放在第几位呢？居然是第三位大家在回答这一题的答案的时候呢，居然是把 society， 就社会这个国家是不是安全有。呃，福利，然后是不是很方便、呃？就是一些你生活的环境周遭，他把它当成最重要的事情，就是、他的生活觉得最重要、最有意义，是来自于国家很安全，政府有作为，然后啊、呃，他能够很安心地活在这个里面，他会觉得生活很有意义。呃、我觉得这种答案其实没有对跟错，但我只是非常的。惊讶，就是说，哎，怎么会是这样的答案？跟我们的直就有点反直觉了哈。那后来我就在想这件事情，我想说，有可能这个答案，就像我刚刚前面已经稍微提示大家了，就是因为他的做的问卷那个时间点是落在2021年的3月到5月上旬嘛。这段时间，因为全球都被疫情肆虐得很严重，但唯独台湾那时候不是防疫做得超好，所有台湾人都非常的得意又骄傲，觉得大家如果还记得，就是有政府做事什么好放心、好安心，有政府会做事，有政府好安心，对对对，是这样讲。所以那个时候大家都觉得哇，我们就是因为政府挡得很好，所以 COVID 就没有入侵台湾。当时台湾人呢，跟全球人都不太一样，全球人都要戴口罩啊，在家里封城啊，出去外面抢东西抢不到，呃，只能在家工作的时候，台湾那时候是可以照常出去唱歌跳舞看电影，不用戴口罩啊、呃。直到后来疫情爆发，所以我觉得有时候你会发现说，我们是不是答案可能如果不在那个时间点上。也许大家第一名感觉到说很重要，会直觉写出来答案，也许就会不太一样。好，那我们来看第二名，第二名就蛮有趣哦。台湾在回答说第二，就是第二多的第二多人说提到说呃什么东西对生活有意义，所提到的就是物质生活。就是我能不能够有钱？我能不能够存到够多的钱？我能不能够付得出房租？能不能付得出生活费？我能不能够比甚至买一点奢侈品，过得比我所需要的还要再更好一点的生活？那这一点很有趣哦。这一点在南韩，南韩是把物质生活摆在第一位哦。就是他们所问开放式问卷问出来答案，最多人讲的就是物质生活。哦，那这一点我觉得跟台湾就有点像，因为其实你看，如果我们刚刚讲说，呃，觉得政府好棒棒的这一个呃答案，他如果因为在 COVID 之后，哦，或是今天如果没有 COVID 的问题，也许这个政府好会做事的这样子的形象，当时没有根深蒂固的在大家脑海，没有被立刻提出来，也许物质生活就会变成第一名，那他就跟南韩是很像。那南韩的第二名呢，是在讲健康。哦、那这个健康，其实在其他各国呢，也是大概会放放在第三名到第五名嘛。其他大部分的欧美国家呢，第一名是放家庭，第二名是放工作。那台湾的第三名放的是家庭，好、哦、跟南韩很像。不过第四名呢，南韩啊、呃，南韩他放的是就是跟大家比较不一样。那台湾放的是自由，然后台湾的第五名是。兴趣，兴趣也是一个非常能够定义自我的一个生活意义的一个重点哈。不过，自由在讲的是什么呢？台湾的人在回答这个问卷的时候，他们会特别提到说，台湾是一个非常自由的环境。我相信台湾大家在谈说他们我们是个自由的环境的时候，当然那个时间点我们在讲到说，可能世界各国，特别是台湾很喜欢报中国大陆的事嘛。所以中国大陆那时候如果封城，或者全世界封城的时候，台湾很多人会感觉到自己相对上有很多的自由哦，不用去什么方舱医院。那边那时候的社会的啊、呃、新闻就是讲一大堆什么方舱医院啊，大家都不可以啊、呃、自由活动，不可以出去旅游等等的。所以当时我猜自由他可能也受到当时的社会。状况的影响，所以这个自由这件事情突然被凸显它的重要性，以及台湾生活的独特性。不过，我觉得用另外一种角度来看，就会发现说，台湾的民众在回答这个答案的时候，你会发现他们很强调的事情是外界，就是他所生存的环境，包含政府啊，啊，包含物质生活，包含自不自由。那跟个人比较有关系的 family 就家人大概就排在第三位，个人的兴趣要排在第五位啊，不是很差。但是跟其他大多数的国家，他们都把自己个人的事情、家人跟自己的关系、职业是不是能够表达他自己的呃，发挥他自己的长才，或是朋友之间的关系，以及健康，或是呃，就是跟一些宠物之间的关系，其他国家他放得比较前面。换句话说，这个事情我觉得很有趣哦。就说，除了你会发现 COVID 的期间影响了很多人对生命意义的认知之外，同时我们也发现，当我们在谈到说什么东西对生命有意义的时候，台湾很多人会倾向去想我活在什么样的世界，它会影响我觉得我生命的意义。而其他欧美国家，他们会觉得说，是我生命当中发生的事情，我与他人的实质关系，会影响我生命的意义。我觉得这一点是蛮有趣的。那当然，还有一些，比方说有趣的发现，就是说，像美国，它是绝无仅有，跟这十七个国家里面，美国是唯一会把宗教放在前五名的国家。其他的呃，其他的国家，他们的宗教都排得很后面。那你说这件事情，我自己的感觉怎么样？确实，我觉得在美国你会发现，因为我们自己是基督徒，我们就会觉得很容易找到基督徒的朋友、基督徒的伙伴。大家礼拜天上教会，或是有一些小组的活动，或是我们来往的朋友是基督徒教会的朋友，是非常正常，很多人可以理解跟共感的事情。但这件事情，它在你说，哎，其实很多欧洲人他也是天生的基督徒啊，或天主教徒，像不管是意大利啊、瑞典啊，或是很多国家，英国等等，他们都是出生就受洗了。可是有一点不太一样的事情是，虽然他们出生就受洗，可是你说他们有没有很认真的在读圣经啊，或者在参加教会或小组活动，或者是什么十一奉献之类的？哎，其实并没有。换句话说，他们受洗是一种。人人都要做的仪式，可是他们的心并没有真的就是把宗教活动这件事情啊、呃、看得很重要。但在美国就不是这样，美国就真的是很多人，我不能说全部的人，但是有很大一部分的人，他们真的就是会去做啊、呃、基督徒该做的事情，或者去啊、呃，比方说上教会啊，去交朋友啊，或者去执行一些。做一些圣经教导的一些事情啊，我觉得这个也蛮有趣的。那还有一点啊，我觉得特别有有意思，就是它里面有提到说，有几个国家啊，因为是开放式问卷，我们刚刚前面讲过，就它不限制你到底写什么答案上去啊。有些人就会写单一答案，比方说你问他什么东西对你的生命或生活有意义，有些人就会只写一个答案。就是他只认为有一件事情对他来说特别有意义。可是有一些国家的人呢，他倾向写一大堆。我觉得如果你问我，我可能就会写两三个、三四个，大概不会太多，但是一定是复数的答案。我不知道如果是你来写的话，你会写一个答案还是好几个答案？你会觉得说，哎，我的生命就是有一大堆这些事情组成了我生命的意义啊，或者说你觉得有件事情特别重要。结果他就发现，南韩跟日本非常非常高的比例，他们都只写一个答案，单一答案啊，但、哦、是答案不太一样。刚刚已经讲了，南韩他是讲说物质生活，也就是居然有 62% 的人，哦，就是有回答这个答案里面 62% 的人只写了物质生活相关答案。好，那日本他是写家庭，可是他们就是只写一个答案的、哦、话，他们就没有写其他答案。我觉得这个当然就是有两种可能啦，一种可能是他们就真的呃非常单纯的觉得生命的意义方向很单一；第二个是有可能是某些教育文化教育体系教出来的，看到这个题目的时候倾向唯一正结。好，所以看你怎么去看。为什么会这两个国家是都都写单一答案？台湾在这个部分呢，倒没有非常明确哦，就一半的人写单一答案，但是一半的人有写一个以上的答案。那他就发现说，年纪轻的人，三十岁以下的人，比较倾向会回答什么呢？就回答说，朋友啊，职业啊，教育啊，或是个人的兴趣，带给他们生命的意义。那如果是65岁以上的人，他们就特别认为说要健康哦，或是有一个理想的退休生活，会让他们觉得很有生命上的意义。不过，我觉得最最最有趣的是啊，当他们在谈到说，呃，家人跟小孩是不是能够带来你生命当中的意义的时候，台湾真的给这个答案非常负面的一个。结果就是，台湾只有回答人里面只有百分之十五的人有提到家人跟孩子，然后带给他生命当中的意义。那我就在想一件事情，就是我们一直都在讲说出生率的问题嘛，因为像南韩，他打家人跟孩子的比例也是非常的低。但你看，相对澳洲、纽西兰，他们随便就是五六十，就是将近六十趴的人认为家人孩子对他们来说意义很高，而且他们的排名是非常高的。跟台湾那，就南韩、台湾就十五、十六趴的人提到家人跟孩子，你就会发现一件事情，就是说，出生率是不是真的只靠经济上的补助哈就可以解决的？因为我们现在都在讲说啊，我们要这个补这个钱，补那个钱，然后大家就会想要生孩子。那其实你补钱就是在经济意义上的去。处理，因为你觉得大家可能是因为经济不够好啊，然后没有钱养孩子啊，养孩子觉得很辛苦啊，所以不养小孩。可是如果你从这样子的问卷，你反而会发现说，大家是根本没有找到家人和小孩对于自己生命意义的重要性。他不觉得，他并没有把这个家人跟小孩与他之间的关系。当成是他生命自我实现当中非常重要的一个环节。其实这件事情蛮值得讨论的，因为老实说，我身边真的听到很多台湾的亲朋好友。也许你随便想也可以想到几个，你身边是不是有一些人，他们的子女在成年之后，也就是不必在呃接受父母经济援助之后，他们跟父母其中一方的关系是很不好，他根本不讲话、不联络的。这种案例真的是比比皆是，可是我就在思考说，为什么台湾这个现象真的特别的多？可是父母明明以前跟我们的关系就非常的密切，但你就会发现很明显的，台湾很多的父母他是没有办法跟他的孩子当朋友的啊、哦。可是你看，如果是国外啊，不管是欧美啊，或是什么地方，澳洲什么的。他们的父母跟孩子的关系比较不容易有那种上对下很紧绷的，我不能说完全没有，因为确实还是有啊、哦，有一些国家他们的父母也是很紧迫盯人，然后权威性很重，操控性很强，这个是绝对有的。可是就是比例上啊、哦，你会发现说他们的父母呢，当然比较没有说你有小孩子如果说已经十八岁念。大学或研究所，他们的父母其实放得很松，就是你要念也可以啊，你不要念也可以啊。那我就资助你到一个有些白人的父母，他们确实会资助到大学，但研究所 no more 了，就是你自己要去自己要去处理你其他学费的问题。可你看哦，台湾的父母其实很辛苦，他们要付你大学学费，付你研究所学费，甚至你出去你找不到工作，他们还在继续资助你。可是为什么付出了这么多，可是跟孩子的关系却？没有办法很好，就是他付出的东西没有办法得到相等的回报。理论上你应该要很爱你的父母，可为什么没有？那我就在思考说，这个里面有可能的关系是不是其实因为我们从来就没有跟小孩的关系，把他视为是朋友或是对等的关系？什么叫做朋友的关系？说朋友的关系，他从来就不是说我为你好，所以你就要听我的。很多父母当然都是这样子想，就是说因为我是为你好啊，所以我就帮你规划一大堆，你就是要听我的。然后你如果不听我的，我就认为你是背叛我，或是你不懂事。然后我就用各种，呃，不管是情绪勒索也好，讲貌似有道理也好，就是希望扭转你，让你来听我的，就是很多这样子的状况哈。那嗯，其实我觉得这个东西它不只是会影响到父母对孩子。当孩子学到父母那一套，他未来对他的伴侣也是会这样。像我有时候就觉得，我跟我先生，我们彼此对彼此都会这个样子。然后有时候不自觉的就会流露说，说我不是就已经告诉你怎样比较好，你为什么不听我的？可是事实上，如果是对等的关系，应该是我知道我我知道那样比较好，所以我提供给你建议。可是你如果不听我的，我也不会怎样。那你就自己去试试看。呃，所以。如果是朋友的关系，你看你在跟你朋友建议的时候，你会怎么讲？你会说我是关心你，所以我会建议你这样做。好，但不管你怎么做，我都是支持你、挺你。就算你选错了，选到比较烂的，选到我不建议、不支持的，我顶多跟你讲说，看吧，啊，没关系啊，就是眼泪擦干，膝盖拍一拍，我还是挺你。不管你怎样，我就是挺你。好，所以有时候可能你是对的，有时候对方是对的。但对方，他是可以听你的，也可以不要听你的。他是一个非常开放，而且他不会感觉到有压力，他不会感觉到他不做他就对不起你的那种压力。可是我觉得台湾有很多的父母哈，就是因为他对你投资非常的多，他把他一生的心血，甚至他把他跟他伴侣之间的关系都牺牲了。你怎么可以不听他的？他给你钱，给你时间，给你心力，给你他所有的青春，你怎么可以？辜负了他，那这种很大的压力跟关系，他其实就会让这一整段关系一直感觉处在非常不平等的状态。就是他必须要听你的，小孩必须要听你的，因为小孩不听你的，你就很失望；小孩如果不听你的，你就觉得他变坏了，他不如期待。我觉得我们每一个人，当意识到我们的父母觉得我们不如他们期待的时候，我们一方面会觉得非常反抗：为什么我要符合你的期待？另外一方面，我们会觉得我那我是不是真的不够好？我是不是真的就不配当你的小孩啊？这一定两种反抗跟真的把它吸成自己的这种自我意识，它会同时发生。所以那个结果是什么？结果就是那我以后很多事情我都不想跟你讲，不想让你知道，我也懒得跟你互动。那特别是有一些父母，他们更加。言语上非常的激烈，很强硬，他没办法表达爱之前，已经表达他的愤怒跟他的恨了。所以这个时候，你说两方关系要怎么变好,好？所以我就在想说，你看台湾啊、南韩啊、日本、新加坡，他们可能比较不认为说家庭跟小孩就是他们生命当中的意义。其实这是两种可能，一种是他们真的跟他们的家人太紧密、太密切，就像我刚刚讲的，什么事情都绑在一起，什么意见都绑在一起啊，可能他们太密切了，所以他们觉得哦，这个这个太紧了，需要松一口气，所以我不想再把他们当成我生命当中的意义了。也有可能是因为这个束缚真的是太多，呵呵所以他们特别的想要逃离。那还有一点哈、哦，我特别想要。也是从这个报告里面看到的一个数字，在这个数字背后呢，我觉得我也很想跟大家讨论一件事哈，就是他们也发现，在答案回答十呃十个国家的啊、呃、受访者里面，回答伴侣之间的关系，就是我们的婚姻配偶啊，或是我身边情感配偶，他们对我们来说是我们生命当中的意义。回答这样子的答案的人到底多不多呢？其实欧美国家是非常多的哈，他们虽然不一定会排在前三名，可是通常可以在前十名或是十一、十二名，好，就是会把伴侣这个事情放得非常重要。可是，在南韩跟在台湾非常非常的低，只有百分之一的人提到这件事，而在台湾。这个名次上是敬佩末座，第十四名才谈到自己的与伴侣的关系、与配偶的关系会是他生命当中的意义。老实说我，我其实对这个排序哈，我觉得感慨万千。为什么这样讲呢？我一直都有一种感觉，就是在社群媒体上，我们如果是感情破裂啊、分手啊、被劈腿啊。哦，不管是怎么样，就是感情处在一个不开心，或是好在婚姻里面，或者在感情里面，对方摆烂很懒，我要抱怨这些事情，在台湾的社群媒体上都是显学，也就是你只要开始抱怨你的伴侣啊、哦，或是你开始，比方说不管是离婚啊，或是怎么样，或是分手，大家都会不断的帮你加油，给你按赞，很多很多的你的一些。同柴团体就会出现，然后给你无尽的鼓励。可今天如果你要谈的是“哇，我的家庭很和谐，我如何的爱我的另外一半，我们两个有怎么又怎么样做到有一个很和谐、很美好的关系”的时候，你会发现下面的回应是相对少的啊、哦。特别是如果你是有一点故意就是亏对方啊，或是故意有一点漏对方气，这个反而会好。可如果你真的就是要讲一个你很珍惜你的伴侣关系，你们是非常美好的啊，如何达成这样美好，或是展现你们的美好，反而在台湾是你要必须比较低调的。为什么你要必须比较低调呢？因为大家就会跟你讲说，感情没有那么美好的，人都是会变的。你现在在这边自吹自擂，你们的感情很好，我跟你讲，哪一天啊，你要是这个。呃，离婚了，分手了，大家就会开始耻笑你啊，或是说，当你很美好的时候，大家就会说好啦，珍惜啦，反正呃，这种婚姻都不持久，感情也不持久，人是会变的，然后大家就感觉在等你的笑话。我觉得这是一个非常不是很健康的一个社会氛围，大家确确实实就是发生在我们身边。特别你如果是做社群媒体工作的，你就会非常的有感，就是你只能报忧，不能报喜。抱忧的时候有一大堆人在陪你。当你说你老公好棒棒的时候，他就会开始各种呃花式泄气。<笑>那可是你说在美国会不会比较不会？哦，就大家就是会感谢另外一半帮忙，或是说大家就会去贴全家一起出游的照片，大家会去分享啊、哦，这个可能是呃。家庭跟家庭之间的聚会比较不会像在台湾。如果说你跟你另外一半感情很好，你反而要偷偷把它藏起来哈，不能炫耀，不能讲出去。那大家好像也都自己跟姐妹掏出去啊，比较不会说啊，我们就是伴侣跟伴侣、家庭跟家庭之间的约会，当然也会，可是那个好像变得是为了小朋友要聚在一起玩。哦，如果真的只是呃，就是 double date， 就是。两对夫妻不带小孩的话，好像比较少这样的玩法。那可是，在美国这个东西就会变得很寻常，然后大家常常会在不怕在彼此，像朋友之间，夫妻还是会接吻啊，在朋友之间接前面接吻。好像我们有一些朋友，他们很开心，然后跟大家聊天的时候，他们就会讲到说：“我真的非常谢谢我老婆，或者我真的非常谢谢我老公。”哦，他们在怎么样，我们不在的时候啊，或者在我现在必须要常常加班的时候，很愿意照顾我、体贴我，他们就会在大家的前面去表扬另外一半，然后可能就在大家前面接吻，或是就是有拥抱的动作。不会觉得很尴 尬， 不会觉得很羞愧。可是我就反而觉得 说， 在台湾有一点有 趣， 就大家都很想要学感 情， 对不 对？ 是不是有一大堆的两性作家或情感的专 家， 教你如何婚姻、智商、情感智 商？ 可事实 上， 我们又非常 的， 我们很渴望有美好的感情关 系， 可是我们却。不敢在大家前面表达我们有一段美好的关系，或我们是如何经营这一段关系，就因为我们怕大家会说什么“乐极生悲”啊，或是说大家会觉得你在修，而不在炫耀所以我们都不敢讲。然后我们眼睛所看到的全都是一些负面的、批评的，过得不那么幸福、不不那么美好，那变成一个显学。所以在这样的状态下，如果回答问卷的时候，他们说：“我如果把我认为生命当中的意义跟我的另外一半和我的感情写出来，第一个我会不会觉得这个好像依附在别人身上？我会不会好像失去了自己？”我觉得之前，因为我也写过很多女生要独立自主的一些文章，但我觉得如果走太过头，就是我们认为我们只是要独立自主，而不需要任何。旁人包含另外一半伴侣的支持，我觉得那就是太过极端了。因为独立不代表你不可以拥有一个美好的伴侣生活或伴侣关系。我觉得独立的女生，她同时可以拥有美好的伴侣关系，这才代表什么？她既会独立，但也能团队合作。大家不要忘记，伴侣关系就是一场团队合作。你跟伴侣是你们两个人之间的团队合作，你跟伴侣的夫家是。一对多的团队合作，你们两家是多对多的团队合作。你如果够聪明，如果够善于去处理这些事情的话，我觉得那没有什么不好啊、哦。可是现在感觉好像大家也会觉得说，如果我把我跟伴侣的事情变成我生命当中的意义，很多人会觉得很羞耻，就觉得啊，我这样过得很依附。哎 ，no， 我不我不这么觉得哈。所以我不太知道你跟我有没有一样的看法，就是现在好像变成。你的感情很美好，或者你的感情很幸福，突然变成一件很可耻的事情，好像就不够独立自主我觉得这两件根本是完全不同的概念好，这个是我今天在看这个呃皮尤研究中心2021年的这个报告哈，我所感觉到的一些想法。我会把这个报告的连接放在我们今天节目简介栏。如果你有兴趣，你想看一下的话，你可以点开这一个报告来研究一下。它还有很多很多其他的内容，因为今天我们时间有限，所以我就稍微分析了一些我自己比较有兴趣的话题，跟我觉得可以反思、形式的东西。我相信每个人对这个数据或报告的解读都不太一样。那欢迎你可以跟我分享你怎么看这个报告，或是你怎么样。呃、uh, ，feedback， 我们今天所谈的一些内容，是不是跟我有一些共鸣？欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 ，Nita a 点 Writer，N I T A A-N-I-T-A. 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我们明天见，拜拜。